0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto Sérgio Rodrigues e hoje, dia 19, Aurora do calendário decatra e dia 20 de janeiro do calendário gregoriano, mais dicas com o manual de solteiro químico, parte 30 já. Vamos para as nossas dicas, truques aí para o seu dia a dia, com muita ciência também. É, vamos lá, primeiro, se você tem vela em casa, tem uma maneira de você fazer com que ela dure por mais tempo, a queima dure por mais tempo, seja que você use uma vela, pra, pode ser para uma oração, é, para um jantar romântico, ou acabou a luz da sua casa mesmo, enfim. Para que as suas velas, velas durem mais tempo, cobras com um saco plástico e coloca coloque no freezer por 24 horas antes de acendê-las. Né? Isso, isso daí faz com que as velas, é, com que a parafina da vela baixa a temperatura, né? Por estar tá no freezer. E aí, quando você acende a vela, demore mais para ela esquentar. Então, ela mantém um fogo, é, ela mantém um fogo, ela mantém aquecendo por mais tempo, porque tem que esquentar a parafina para depois conseguir pegar fogo. Então, ela vai durar muito mais tempo. Fora que elas, as moléculas delas vão ficar mais juntas, vão ficar mais compactas. Isso daí gera uma queima melhor, é, uma rápida história das velas. É, a gente tem, a gente encontrou é, pinturas em, encontradas em cavernas, né? estima que foram feitas cerca de 50 mil anos antes de Cristo. E naquela altura, provavelmente a, a luz ela era fornecida por recipientes com gordura animal no estado líquido, nos quais se usavam fibras de plantas que funcionavam como pavio. Então já na época, da, na pré-história, já tinha uma protovela, vamos chamar assim, ao longo do tempo elas foram melhorando, na, no Egito Antigo e na Grécia, elas começaram a receber o formato de bastão, sendo, é, sendo juncos besuntados com sebo, mas a vela como a gente conhece hoje mesmo, feita de parafina, ela veio só a partir mais ou menos ali de 1811 até 1825. 1811 viu que retirando a glicerina do sebo, criando a estearina mais dura, ela, mais, ela ficava mais lenta e para arder dava uma luz mais brilhante. Só que lá com a corrida do petróleo, lá em 1830, surgiu o derivado mais conhecido da composição das nossas velas, a parafina. Depois em 1854 ela foi combinada com a estearina e assim conjugados os elementos base para a produção das velas como a gente conhece hoje. Então a vela já tem uma longa história na humanidade, só que como a gente conhece ela hoje foi a partir de 1854. Então só reforçando, para que as suas velas durem mais tempo, cubra-as com um saco plástico e coloque no freezer por 24 horas. Tá? Não coloca na geladeira, porque aí ela pode trincar, tem que ser no freezer. Outra dica, e a gente está no verão, mas logo quando as temperaturas começarem a baixar, a gente tem muitas regiões com risco de geada. E geada no, nos vidros do carro, ela interfere bastante. Quando você deixa o carro posado de um dia para o outro, ele acorda cheio de de geada. Então, para você manter a janela do seu carro livre da geada, quando né, você deixa do lado de fora, mistura três partes de vinagre com uma parte de água. Coloca num borrifador e borrifa na, borrifa nas janelas, numa, numa noite anterior à geada. Isso vai fazer com que no outro dia as janelas estejam livres de geada. Não é em todo o Brasil que a gente tem incidência de geada, mas... Em várias regiões acontece isso, então, um pouquinho de vinagre com água já evita essa geada no, na janela do carro, tá? Então, para as regiões mais frias ali aí do, do Brasil, alô pessoal de Curitiba, né? Então, como é que isso funciona? Isso acontece porque, graças ao, ao vinagre na água, ele vai baixar o ponto de congelamento da, da água. Então, se a água congelada congelava zero graus, ela vai congelar agora. A menos 4, menos 6, menos 7, isso vai evitar a formação de gelo por causa da adição do vinagre. O ponto de congelamento do vinagre é mais baixo que o ponto de congelamento da água. tá? Então, para manter a sua janela na janela do seu carro livre de jado, uma mistura de três partes de vinagre com uma parte de água. Por rifo em cima da janela, no outro dia está limpinho, sem gelo nenhuma. O próximo aqui é para você reutilizar as sobras de sabonete que você vem guardando. Então, eu tenho bastante sabonete guardado desse tipo. É o que eu, que eu vou fazer com essa dica aqui. É o que eu pretendo fazer agora. Então, para você reutilizar essa sobra de sabonete, coloque-as numa garrafa, Acrescenta um pouco de água quente e glicerina. Pronto. Agora você tem um sabonete líquido. O sabonete a gente já explicou em castes passados, aí, em spin passados, já. Basicamente ele é gordura, óleo e parrilha, que é carbonato de sódio ou hidróxido de potássio ou sódio, tá? mas é a essência, basicamente é isso. Já a glicerina, ela é, esse é o nome comercial, é né? geralmente com pureza mais de 95%. Ela é o glicerol, que nada mais é que um composto orgânico líquido, incolor, viscoso e com sabor adocicado também. Para que, que serve a glicerina? a glicerina? Ela possui propriedades homolientes lubrificantes, umictantes, hidratantes e higroscópicos, elas contribuem para a absorção da água na pele e nos cabelos, problema em hidratação e maciez, então é para isso que você vai colocar a glicerina no seu conjunto de restos de sabonete da sua casa, então uma ótima dica, se você não quer derreter aqueles, aquele monte de sabonete, fazer uma melecança toda para só em só então você conseguir fazer um novo sabonete, transforma ele num sabonete líquido, com água quente e glicerina. Próxima dica aí para quem tem aquário, os aquaristas de plantão. Se você tem um aquário, quando for lavar ele, reutiliza a água para regar as plantas da casa. Essa água é cheia de nutrientes, além de ser um ótimo fertilizante. Geralmente dentro do aquário tem aquela incidência de alga verde. Ela pode estar em quantidades aceitáveis, até deixa uma, uma sensação mais natural. No aquário. Só que muitas vezes ela cresce descontroladamente. Então, como é que você evita isso? Primeiro, porque O surge, por que, que ela surge? O surgimento de água da alga verde dentro do seu aquário se dá principalmente por excesso de nutrientes no aquário. E esses nutrientes que você vai utilizar depois para regar uma planta, tal. Tá? Por, por isso que aí já tem bastante nutrientes. Então, tem muito nutriente, enquanto no, ao mesmo tempo ocorre a falta de um específico, o chamado fosfato. Então, se tem planta lá, elas não utilizam, elas não utilizam de nutrientes para crescer, por que, que elas não estão consumindo esses nutrientes? Para se desenvolverem, as plantas usam nitrato e fosfato, dentre outras substâncias. Se você não tem fosfato suficiente no aquário, as plantas não conseguem desenvolver, e também aí não vai consumir o nitrato que está dissolvido na água. Então quem se aproveita disso e consome todo o nitrato disponível? As algas, aí que você tem uma incidência grande de algas dentro do aquário. Então aí uma dica extra aqui, é, se você quiser controlar o crescimento de algas verdes dentro do seu aquário, é só você dosar um pouquinho de fosfato dentro dele. E depois você vai ter uma água rica em nutrientes que você pode utilizar para regar plantas da sua casa. Tá? Então não precisa jogar na, no ralo essa água, joga nas suas plantas que elas vão agradecer. E por último, aqui uma mistura cheirosinha, óleo de cravo para matar esporas de mofo. Então, como é que você vai fazer? Mistura três gotinhas, três gotinhas de óleo de cravo em um litro de água e depois usa para limpar as áreas suscetíveis ao mofo. Pode ser é, banheiro, é, dentro de armários. Então, essa dica é ótima para evitar mofo. Ah, mas por que, que o, o óleo de, de cravo tem isso? É que ele, ele é antimicrobiano e antifúngico, Beleza, ah, acabou de falar, ok. Por quê? Ele tem uma ação, um mecanismo de ação... Que ocorre no nível da membrana plasmática do, do mofo né destruindo a membrana plasmática e inativando enzimas ou material genético do celular então ele destrói essa membrana plasmática do fundo e impede que ele consiga fazer mais material genético então o óleo de cravo ele tem essa propriedade só então ficou essa dica aí para o final óleo de cravo para matar esporas de mofo, tá então, Três gotinhas e um litro de água, depois usa para limpar as áreas mais suscetíveis ao mofo. Beleza? Por hoje é só. Lembra que todos os links comentados estão no post e deixe também lá seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou beijo para Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Patrim. Dá uma olhada lá no Deviante, tá sempre saindo o texto meu na coluna Games no Lab sempre misturando games com um pouquinho de ciência. Pessoal, um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante